0: la cire. dit comme est sous à l'oppose pas nous on sait comme nous. Belle, je vous salue au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui euh, constitue les piliers Seigneur qui fait ça, béni ça. Avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche Les pensées qui t'attachent Et te font peur propos, j'étais en train de remettre nos vies entre les mains du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que c'est eux qui constituent les piliers de la foi, les piliers du chrétien. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir une parabole que nous avons souvent entendue à l'église, au culte, à la messe. Et qui a déjà eu certaines explications, et comme la répétition est la mère de la science, le Seigneur, qui est l'excellent pédagogue, revient encore dessus, afin que sa parole puisse germer dans nos cœurs. Afin que sa parole puisse germer dans nos cœurs. Nous allons lire Matthieu 25, du verset 14. Au verset 30, je reprends Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez lui donc le talent » Et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La dernière phrase nous dit « et aux serviteurs inutiles ». Pourtant, quelque part dans la parole de Dieu, il est dit, qu dit, dit « considérez-vous comme des serviteurs inutiles ». Vous voyez la Bible quelque peu et un peu controversée parce que souvent elle dit une chose et elle peut sembler à d'autres endroits dire le contraire. Mais je vous rassure, tout dépend du contexte. La parole de Dieu est toujours à propos. Il faut juste prier et demander l'éclairage au Saint-Esprit. Nous parlons aujourd'hui de, des talents. On nous rapporte qu'un homme avait des serviteurs à qui il a distribué des talents. Certains ont eu plus que d'autres. Et il y a dans d'autres versions, en dehors de Matthieu, mais j'ai voulu lire Matthieu, je crois, dans Luc ou dans une autre version, où lorsqu'on dit ⁇ Il distribue les talents ⁇ il est dit ⁇ Il donna à chacun selon sa capacité ⁇ Ce que l'évangile de Matthieu a omis, mais que nous allons considérer aujourd'hui. Le premier a eu beaucoup de talents. Vous avez souvent entendu l'expression où on dit ⁇ J'ai l'impression d'accompagner les autres ⁇ quand vous regardez autour de vous, ça peut être dans la même famille. Vous avez des sœurs, vous avez des frères qui sont pourvus plus que vous par la nature. Le premier meurtre vient de Caïn qui porta envie à son frère, juste du fait que le Seigneur agréait Abel, et non seulement Abel, mais son offrande. Et Caïn en a tellement été irrité qu'il a commencé à haïr son frère jusqu'au point de le tuer. Et je suis certaine que dans sa haine, Caïn se disait, « Pourtant, moi, je fais les efforts. » C'est toujours à Abel qu'on qu gratifie. C'est toujours à Abel qu'on complimente. C'est toujours à Abel, moi, je fais les efforts. J'ai aussi fait les, les offrandes. Dieu ne dit rien. J'ai toujours été comme ça. Il s'est mis à murmurer contre Dieu et à murmurer contre le prochain. Ce que le serviteur, qui est dit inutile ici, ce que le serviteur paresseux et méchant fait, il murmure au point où il dit à Dieu, je n'ai pas fructifié ton talent parce que je sais que tu es un homme dur. Vous savez quand Dieu, par exemple, ne vous a pas pourvu, selon vous, par la naturellement, vous avez tendance à le trouver dur. Dieu, Dieu c'est pour les autres. Moi, Dieu ne m'a pas favorisé. Je suis venue te dire ce matin que tout le monde est et peut être talentueux. C'est en toi. Mais comment il faut faire? Il faut travailler. Il faut t'observer. Dis-toi, quels sont mes talents? Dis-toi, commence d'abord mon frère, ma soeur t'appliquer même quand tu ranges ton lit parce que ceux qui se sont appliqués quand ils rangeaient leur lit, à la longue sont devenus ceux qui rangent les lits des rois de la terre. Quand tu balais le sol, comme Martin Luther King disait, balayez toujours le sol comme si c'est Dieu qui, qui, que vous allez accueillir. Lorsque vous balayez bien le sol, vous n'allez pas balayer pour n'importe qui, vous allez balayer pour les rois parce que même dans les royaumes, même chez les rois, on retrouve les cordonniers, on retrouve les cuisiniers, on retrouve les jardiniers, on retrouve les coiffeurs, les chefs des temps des coiffeurs. On retrouve tous les petits métiers, même les chauffeurs. Toi qui es chauffeur de taxi, on te méprise, et on, on dit que tu n'es rien. Dis-toi que tu dois être le meilleur chauffeur. Renseigne-toi, lis, cultive-toi aujourd'hui Internet qui est la bibliothèque universelle. Dis-toi, je veux être un excellent chauffeur. Je veux maîtriser tout. Je ne veux même pas me limiter seulement à la voiture, même la moto, le camion, que Dieu m'aide. Je suis sûr que si tu le fais, le talent que Dieu t'a donné va se multiplier en d'autres talents et tu seras important. Je suis venu parler à l'église aujourd'hui qui manque d'excellence. Beaucoup de médiocrité dans l'église. Le dimanche, nous sommes des dimanchards. Vous voyez beaucoup de servantes, de serviteurs de Dieu. On est pomponné, on est tiré à quatre épingles. Mais si Dieu vous donne les yeux spirituels pour dire « Regarde la maison du pasteur, regarde la maison de l'ancienne, regarde la maison des choristes, vous aurez le tournis. » Parce que vos maisons sont sales. Oui, ce qui est un problème. Comment si tu es sale, tu peux servir Dieu Comment Dieu peut te confier les grandes choses Si tu n'as pas pu gérer la chose d'autrui, comment Dieu va te confier les grandes choses Ça commence par les petites choses. C'est pour ça que la Bible est claire quand elle dit que celui qui est fidèle dans peu le sera dans beaucoup. Comment tu dresses ton lit, ta maison est propre Comment tu tiens tes enfants, les tiens-tu dans la soumission C'est des petits détails comme ça que le Seigneur regarde pour qualifier pour récompenser, pour ajouter à ce que tu as déjà. Regardez, je vais vous choquer aujourd'hui en vous disant que chercher même à être important, chercher l'élevation, ce n'est pas mauvais. Parce que le pauvre est méprisé dans toutes les configurations de sa personne. La Bible nous dit qu'on avait parlé d'un homme qui était pauvre mais qui avait sauvé la ville par sa sagesse. Lorsqu'il a fini de sauver la ville qui allait être assiégée, tout le monde a oublié le pauvre. On ne s'est plus souvenu que c'est par sa sagesse que la ville avait été sauvée. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait qu'un seul talent, qu'il n'a pas cherché à étendre afin d'être influent dans sa société, afin d'avoir une voix qui porte. Regardons simplement, même lorsqu'on est, on est dans le monde, quand un pauvre te fait un cadeau, tu t'en fous. Ça n'a pas de valeur. Tu vas voir un pauvre, il veut t'offrir une bière, il va même, il casse sa caisse pour toi, il veut te faire plaisir, mais pff, ça n'a pas de valeur. Pour peu que le riche s'invite chez toi, ce n'est même pas qu'il te donne quelque chose, il s'invite, tu es tellement content. Tu vas aller mettre les plus beaux rideaux chez toi. Souvent même le riche ne va rien te donner, mais rien que le fait de t'approcher d'un homme important, ça te donne de la valeur. Pour te dire que toi qui es dans la maison de Dieu, arrête de dire que la richesse c'est pour les autres, être élevé c'est pour les païens. Je suis désolé David avait plusieurs talents, on dit même que David était le musicien de Saul. Quand Saul, quand Saül était possédé par les démons, on était allé chercher David. Comment on a fait pour le remarquer qu'il joue bien à la harpe? Il s'appliquait. On est allé le chercher pour qu'il aille jouer devant le roi. Et quand il louait le Seigneur avec ses saumes en, en s'appliquant dans sa musique, les mauvais esprits même sortaient de Saül. Je suis venu dire à l'église, quand moi je lis ça, je me dis, pourquoi nos chorales ne délivrent pas? Il y a un problème. Quand on lit ça, on se rend compte que le ministère de louange dans l'église est d'une telle importance que rien qu'en louant, les gens peuvent avoir la solution à leurs problèmes. Mais lorsqu'on va le quotidiennement, le dimanche, ce n'est pas ça qui est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que les chrétiens, le public, ils ont l'habitude de penser que le plus grand ministère lorsqu'on va à l'église, c'est le ministère du pasteur. Ceux qui balaient, les anciens, les diacres le protocole, les choristes, c'est des sous-postes de l'église. Je suis venu vous dire que vous avez tout faux. Parce que toute personne qui est habile dans son ouvrage se tiendra auprès des rois. Ça ne sera pas le moucoigne ou la sorcellerie, c'est un principe. Parce qu'on va dire non, il a trempé. Je vous dis si, même si tu n'évolues pas vite, parce que les autres vont aller tremper à la langue la vérité finit toujours par sortir. On finit toujours par vous détecter. Ça sera long, ça sera assez. Mais on saura à un moment donné qui vous êtes. Donc j'appelle aux louangeurs, j'appelle au ministère de la loi, redevenez comme des David. Sanctifiez vos vies. Pourquoi c'est comme ça Parce que le diable connaît le pouvoir de la loi. Lui-même, c'est un louangeur. C'est pour ça que vous allez voir que dans le monde, les musiciens impactent beaucoup, pour peu qu'ils soient beaux. On voit parce que Satan était beau. Pour peu que tu es beau là, tu danses bien, tu chantes bien, tu seras star si tu t'appliques. Et même dans l'église, le diable sait que si vous vous consacrez à Dieu et que vous louez le Seigneur avec un seul, une seule âme, vous êtes comme lui et vous allez avoir une position élevée. Parce que Satan avait une position élevée. Je prends cet exemple pour vous dire que il est temps que les enfants de Dieu se lèvent et aspirent à l'élevation. J'aime l'exemple de Daniel. Daniel, pourquoi le roi babylonien l'a choisi Il est dit qu'ils sont, il a ils, ils, ils envoyé des gens, des intendants, chercher parmi les Hébreux, des jeunes gens beaux, intelligents, sans défaut, qui pourront servir à sa table. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil Est-ce qu'aujourd'hui les gens du monde viennent à l'église chercher les têtes Non pourquoi? Parce que les chrétiens sont les plus mal vêtus Les plus mal chaussés Les moins intelligents même Parce que qui a dit que parce qu'on croit en Dieu Parce qu'on on a la révélation On ne doit pas pousser loin dans les études Non Daniel A été choisi avec ses compagnons pour aller à Babylone Et là-bas Parce qu'il était toujours avec son Dieu Il a continué à s'embellir Je suis venu te dire Toi qui dis Que le corps n'est rien c'est vrai, vanité des vanités, mais c'est un instrument même pour convaincre. Parce que quand vous lisez la Bible là, quand une femme est belle, la Bible mentionne, Rachel était belle de figure et belle de taille. Il n'y a aucune femme qui a été belle dans la Bible, que la Bible ne souligne pas. Et ces femmes ont impacté. Pourquoi Esther, bien qu'elle avait la faveur de Dieu, elle était la fille adoptive de Mardoché Pourquoi Dieu ne lui a pas dit « Je vais t'imposer chez le roi sans avec ou sans ta beauté. » Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit qu'elle a fait des années où on la gommait, où on étudiait le lait que sa poème, Ou, où où, 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 où. Pourquoi Est-ce que vous a déjà posé la question pourquoi Parce que la beauté, c'est un talent. La propreté même, c'est un talent. Parce que Dieu savait que les païens, surtout les païens, regardent beaucoup à l'apparence. Vous savez ça? Oui! Vous allez me dire, oui, madame, vous le dites, mais Jésus, dans Esaïe, il est dit, le Christ est venu, il n'avait rien pour attirer les regards. Il était le serviteur souffrant. C'est vrai. Mais je vais vous choquer. Je vais vous choquer en vous disant que peut-être par la parole, Jésus n'attirait pas, mais par sa sagesse. À 12 ans, les docteurs du temple étaient émerveillés. Au point où les docteurs l'ont retenu au temple. Ses parents l'ont cherché, il était perdu. C'est un talent, ça. Développer des gens au plus jeune âge. C'est pour ça que les Blancs sont au-dessus de nous. Parce que chez le Blanc, quand il a un enfant, très tôt, il remarque. Mon enfant est habile en quoi? Mon enfant aime quoi? On commence déjà à le spécialiser. On commence déjà à diriger sa voie vers son talent. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, où tu fais tout. Tu as les talents on ne voit pas si toi même tu ne te débrouilles pas c'est compliqué en Afrique parce que on veut mouler les talents parce qu'on a même classifié les talents non tout le monde ne va pas réussir en étant bureaucrate non il y en a qui vont réussir même dans l'humour ton fils fait rire les gens rient tout le monde rit tu te moques de lui mais il y a des, il y a des humoristes aujourd'hui qui font des stand-up où il y a des milliers de personnes et où les grandes personnalités s'arrachent les billets. C'est pour vous dire que qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est inutile? Tout, lorsque vous faites tout avec le cœur et c'est tout, avec, avec l'esprit, parce que là où il y a l'amour, il y a l'esprit. Vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer. Pourquoi même ne pas se dire que je vais être la meilleure mère? Parce que même une mère, c'est un talent. Parce que être mère ce n'est pas seulement accoucher, ce n'est pas seulement être génitrice, c'est un talent. Donc il est temps que dans l'église du Seigneur, qu'il y ait des Daniels, qu'il y ait des Esther, qu'il y ait des Joseph, qu'ils mettent ensemble ce que Dieu leur a donné pour impacter le monde, pour témoigner de Dieu. Afin qu'ils reçoivent en retour. Parce que si vous n'avez rien, même le peu que vous avez, on va vous l'enlever. Si vous êtes là en train de murmurer alors que tu as quelque chose, arrête de comparer, arrête de regarder ce que ton frère ou ta soeur a, tu es différente. Prends ta différence, exploite-la, perfectionne-toi dans ta différence et tu auras une voix et tu seras la voix des autres. Pour dire, tu es, je veux même aller loin, tout le monde est talentueux mais il faut travailler. Tu peux avoir plusieurs talents, mais ce n'est pas tous les talents qui vont t'amener à la royauté. J'ai parlé tout à l'heure de David, qui était un excellent musicien, mais il n'avait pas l'onction d'être un musicien, il avait l'onction d'être roi. Donc faites attention, demandez au Seigneur, mettez en prière et dites, « Seigneur, j'ai beaucoup de talents, mais quel est le talent phare ?» Parce que c'est dans le talent, le talent phare que Dieu oint. Pourquoi est-ce que tu es ouin Jésus a tellement impacté dans le monde parce qu'il connaissait sa mission. Il dit, Dieu m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle du roi. Regardez, il connaît. Je suis ouin pour. Tu es ouin pourquoi Toi qui m'écoutes là. Tu crois que l'onction, ce n'est que les pasteurs. Même celui qui joue au foot là qui impacte, c'est une onction. L'onction brise le jour, comme quelqu'un disait. L'onction, c'est quoi C'est comme l'huile. Vous voyez quand les portes grincent là. Qu'est-ce qu'on met On va graisser la porte. La graisse, c'est l'huile pour que les choses se passent facilement, pour que ça coule, pour que ce soit limpide. Donc celui qui a l'ancien quelque part ne souffre pas, ça ne grince pas. Tout se passe normalement, il ne fait pas d'effort, mais, mais ça coule, c'est beau. C est, c est, c est, en, même à l'école, hein, moi j'ai mon fils qui, veut, qui veut, veut, veut faire le concours, le CEP, et le maître, il, aime, il voulait tout le temps vouloir insister sur les mathématiques. Mon fils n'est pas bon en mathématiques. Il passait tellement d'heures sur les mathématiques, mais mon fils avait tout, soit 10 sur 20, soit 7, soit même 2. Et il m'a appelé au deuxième trimestre, là, il me dit, il fait beaucoup d'efforts, il ne comprend pas. Je lui ai dit, mais pourquoi tu travailles seulement les mains Moi-même que tu vois là, j'étais faible en mathématiques à l'école. Hein? Il me dit, ah bon? Je lui ai oui, mais vous savez, on n'a pas la même intelligence. Hein? Si vous faites trop d'efforts, vous vous rendez compte qu'en mathématiques, il n'arrive pas. Donnez le minimum, allez en français là où il y a ses perfectionnez. Pour qu'ils se sentent même confiants. Parce que tout le temps, vous êtes en train de vouloir travailler sur vos faiblesses. Ça va vous enlever la confiance en vous. Parce que, est-ce que tu as l'onction des mathématiques Tu es sûr Moi, je n'ai pas le moins qui vous parle. À la GG, jamais, je ne sais même pas. J'ai eu 10 sur 20 une fois en troisième. Je ne sais même pas à hasard. Ils me demandent où, comment j'avais fait. Mais dans les lettres. J'étais naturellement bonne dans tout ce qui est dans les langues. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont fait aller faire c parce que c'est ça qui m'a fait reprendre. Mais je bénis le Seigneur parce que la Bible dit tout concours au bien de ceux qui craignent Dieu. Mais avec la lucidité que j'ai aujourd'hui, je me dis non. Ils auraient dû déjà voir où je suis allée, où j'ai l'ancien, où ça coule. Et me, me diriger là-bas pour que je ne perde pas le temps. Parce qu'en perdant le temps, tu peux te décourager dans l'école. Tu peux même te dire que tu n'es pas intelligent. Oh tu es mal orienté. Donc, ça c'était le premier volet de mon de, de mon prêche. Tu as du talent. Tu peux ne pas être beau, mais tu es intelligent. Tu peux ne pas être intelligent, mais tu es sage. Hein? On a vu Salomon le sage, rien qu'avec sa sagesse, il a acquis la richesse. Il y a toujours quelque chose. Peut-être tu es laborieux. Peut je ne sais pas. Peut-être même tu as les relations. Tu as la capacité que les gens t'aiment. C'est un talent. C'est pas tout le monde qu'on aime. Peut-être tu parles bien. Utilise ça pour les autres. Perfectionne-toi pour les autres. Et Dieu va, utiliser, va, va, va regarder et va inspirer les autres de venir vers toi. Donc, il est hors de question que nous soyons désormais paresseux aux yeux de Dieu et méchants. Et que nous prenions nos talents, nous enterrons dans le sol. Parce que nous, vivons, nous voulons vivre les passions des parents. Parents, Arrêtez de vouloir réaliser vos rêves sur les enfants. Tu n'as pas été médecin, tu vas à tout prix que ton fils soit médecin. Est-il ouin? Tu es pasteur, tu vas à tout prix que... Ouais, est-ce que Dieu veut quand même qu'il y ait un enfant qui est pasteur? Est-il ouin? Arrêtons-nous la vocation. À une place, est-ce que la personne est appelée? Quand tu n'es pas appelé quelque part, ça se sent, même à l'église. Quand un pasteur qui est appelé prêche, un pasteur qui n'est pas appelé prêche, on sait. On dit que j'aime quand c'est le, le pasteur là qui prêche. La salle est comble. Parce que ça coule. La Bible dit que Jésus prêchait non pas comme les scribes. Et la foule était étonnée. Mais avec autorité. L'autorité, ce n'est pas crier avec le haut-parleur comme dans certaines églises, nos églises là. L'autorité, c'est que tu cries, on t'entend au marché central. Non. L'autorité, c'est que c'est limpide. C'est simple. Tu, tu parles des choses spirituelles avec un langage accessible. Donc, j'ai fini le premier volet, je vais attaquer le deuxième. Maintenant, lorsque tu as du talent, lorsque tu développes ton talent, il y a maintenant ce qu'on appelle le revers de la médaille. Et ça, c'est pour ça que les autres évangélistes ont dit Dieu donne les talents selon la capacité. Oui. Ecclésiastes 4, verset 4, je paraphrase, je ne lis pas mot à mot de manière linéaire, dit Salomon dit que j'ai vu sous le soleil que toute habilité de l'homme, c'est-à-dire quand un homme s'applique quelque part, tout talent, quand un homme est talentueux dans un domaine, Salomon dit qu'il a vu que ça entraîne la jalousie des autres. C'est le sage Salomon qui parle. Maintenant, si tu prêches bien, tu es au milieu des pasteurs, c'est tout toi qui prêches bien, les fidèles t'aiment. Tu vas attirer la jalousie comme David, ça n'a pas tardé. J'aime trop parler de David. David qui de la forêt où il était berger, il vient être musicien de Saül. Jusque-là, on ne le connaît pas. Ce n'est que le roi qui le connaît. Lors du combat de Goliath, où David montre son courage et sa force, et où il terrasse Goliath, ce que les grands généraux n'ont pas pu faire. Au moment où il le fait, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que les femmes sont sorties d'Israël avec les tambourins. Elles se sont mises à chanter. Je ne sais pas qui avait inspiré les femmes là. Souvent aussi les comparaisons. Mais bon, Dieu enseigne. Saül a tué mille, David a tué dix mille. Saül a commencé à jalouser et à haïr David en se disant, mais moi les femmes m'attribuent mille et on attribue à ce garçon dix mille. Il ne lui manque plus que la royauté. à partir de ce moment, David n'a plus eu de sommeil. David a pu dire, la mort est moins qu'un pas, parce qu'il était pourchassé par la mort. Je suis venu te dire, être talentueux c'est bien, mais sache que si tu demandes une certaine élevation au Seigneur, tu seras persécuté. Sache que si tu demandes, si tu, plus tu vas travailler ton talent et plus tu vas être reconnu, le revers de la médaille, tu auras des jaloux, tu auras des aigris, tu auras des personnes qui ne, qui ne vont jamais reconnaître ton autorité. C'est pour ça que David, lorsqu'il devient Dieu le roi pour être roi et qu'il devient roi, il y a toujours des gens qui étaient fidèles à la maison de Saül. Qui disaient, nous ne reconnaissons pas l'autorité de cet homme. Nous restons fidèles à Saül. Ce n'est pas un problème à soeur, mon frère. Toi, c'est qui, vit les mêmes. moi-même, je vis ça. Quand j'étais dans la forêt, là, je n'avais pas de problème. Pour peu que j'essaye de servir mon Seigneur avec le cœur. Je sais que ça ne fait pas que des contents. Ça fait beaucoup de mécontents. Mais je bénis le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je bénis le Seigneur parce que vos ennemis, comme quelqu'un disait, bénissez. Quand Dieu dit bénissez vos ennemis, c'est parce que vos ennemis sont toujours là pour vous propulser vers là où le Seigneur veut que vous soyez. Regardez les flots de la mer. Lorsque Moïse fait sortir le peuple israélite et que la mer est un obstacle. Dieu dit à Moïse, tends le bâton. Quand Moïse tend le bâton, l'eau. Les eaux se fondent et Israël passe au milieu de la mer. Et qu'est-ce qu'on dit? L'on fit une muraille à droite et une muraille à gauche. Tes ennemis sont tes murailles. Ce sont tes gardiens. Peut-être ils ne le savent pas. Ce sont ceux qui cadrent tes limites. Ce sont ceux qui cadrent tes bénédictions. N'aie pas peur. Dieu est là. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Si mes maisons de l'effet c'est pour un temps. Parce que le juste tombe cette fois et le Seigneur le relève. Donc, souvent quand Dieu donne, donne à telle personne cinq talents, à tel autre, un, hein, Dieu sait que tu n'as pas la capacité, même si tu, 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 tu fructifies ton talent, il va souvent te limiter à un certain niveau parce qu'il sait que tu n'as pas la capacité de résister aux ennemis. Je vous assure, ce n'est pas facile d'avoir des ennemis. Hein. Demandez aux gens qui ont vraiment eu des ennemis. Vous pouvez même vous suicider. Même dans l'église, vous voulez servir Dieu avec un seul cœur, vous vous donnez avec dévotion, mais les rancœurs, les jalousies, la haine, on s'empoisonne même. Je vous assure, si, si vous n'êtes pas, vous allez dire à Dieu, je ne veux que bien faire, mais qu'est-ce qu'il qu qui y a même Vous voyez Si tu aimes la réputation, ce que les gens pensent dans bien de toi, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour l'élevation. Parce que regardez nos grands hommes, ce sont les personnes qui ont calomné le plus. Paul Béon l'appelait Popol, non. Regardez, il avait le Popolis, on dessine les gros yeux, on dessine les pieds en X. Si tu ne supportes pas les, comme on dit au quartier, les, les intrigues, si tu ne supportes pas qu'on plaisante à ton sujet, à tort ou à raison, tu ne peux pas supporter l'élevation. Pourquoi tu déranges les oreilles de Dieu Est-ce que tu peux porter cette croix C'est pour ça que quand la mère de la Salomé, la mère de Jacques et de Jean, elle est venue dire à Jésus, viens un peu. J'aimerais que mes fils assaillent, l'un à ta gueule, à ta gueule. Jésus a ri. Il a dit, est-ce qu'ils peuvent boire ma coupe? La coupe de feu. <rire> Être devant. Oh, je, je ne Mar, le pasteur Marcelo Tounazi, je ne le connais pas. Sans publicité, aucune. Mais chaque fois que j'ai suivi ces prêches, ça m'a... Toujours aider dans le Seigneur. Mais si vous allez sur le net, vous allez trouver là où on dit que c'est un sorcier. Il utilise la puissance de Kundalini. Vous voyez Ah oui L'homme bon Le diable va toujours, je ne sais pas. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand vous êtes important, si maintenant là vous convenez important, même l'homme qui vous a abandonné depuis, avec qui vous allez l'enfant, va venir pour dire que j'ai l'enfant avec cette femme, je veux la récupérer, mon enfant. Parce que vous êtes devenu célèbre, Il va venir pour faire ta juive, il va venir parce qu'il veut même sa part du gâteau. Vous voyez Chacun selon sa capacité. C'est pourquoi je vais te dire, n'ayez pas peur. Mais soyez, je vous le dis ça pour que vous soyez réaliste. Plus tu es élevé, plus on regarde tes fautes. Plus on regarde tes moyens. Comme un pasteur me disait, c'est comme quand tu montes une échelle. Si tout le monde reste en bas, toi, tu ne fais que monter l'échelle. Qu'est-ce qu'on va voir en premier chez toi? C'est ton caleçon. C'est un principe. Mais ne t'arrête pas dessus. Dis-toi, le Seigneur est vivant. Il est passé par là. Ça ira. Ça, c'est l'un des principes de l'élévation, la capacité. Est-ce que tu vois le revers d'être talentueux? Deuxième chose, pour monter, pour être talentueux, il faut être esclave des autres. On appelait Josué le serviteur de Moïse. On n'a pas dit Josué serviteur de Dieu. Il y avait plein, il y avait Aaron. Pourquoi ce n'est pas Aaron qui a remplacé Moïse? Aaron était là. Quand Dieu parlait, il parlait même à la, de la part de Dieu. Parce que Dieu a vu que Josué était le plus humble. Il était l'homme à tout faire de Moïse. Il était le boy de Moïse. Élisée, qui était le prophète d'Élie. La Bible dit qu'Élisée lavait les mains d'Élie. Vous savez ce qu'il veut dire, laver les mains au quartier, non Ça veut dire que Elie est venu dire à Élisée, viens à ma suite, je vais t'apprendre à être prophète. Élisée quitte tout, il se dit, ok, ça veut dire que j'aurai mon cahier, mon bic, on va parler du Saint-Esprit, de comment voir des choses. Mais il est étonné que quand il vient, va me laver mes habits, va me puiser l'eau. À un moment, vous pouvez vous demander, je ne suis pas venu pour ça. Mais c'est la clé de l'élevation. Tu ne peux pas être grand si tu n'es pas esclave de celui qui a déjà traversé le chemin où tu veux passer. L'humilité, le service, l'esclavage. Les, les mécaniciens me comprennent. Je le dis parce que moi je consulte souvent des gens qui ont fait dans ça. Il va venir me dire, mon père m'a envoyé là pour que je me forme au garage, mais je suis devenu le petit commissionnaire. Va acheter le pain, va prendre les enfants à l'école. Je ne maîtrise même pas encore bien le travail. Moi, je vais partir. Et moi, de lui dire, attention, si tu es soumis au boss. Et que tu deviens même son homme à tout faire, il va bien te montrer la mécanique. Et tu pourras même être celui qui va le remplacer. Toi qui veux seulement commander, mais tu ne veux pas laver les mains de celui qui est devant toi. Parce que tu dis j'ai plus de diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui donne l'élévation. Parce que tu dis j'ai plus d'expérience. Jésus a 12 ans enseigné au docteur. Ce n'est pas ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu. Il faut juste Mettre en exergue les principes de Dieu. Or, pendant que je prêche, je me souviens que j'ai dit la dernière fois qu'on allait parler de comment aimer le prochain. Bon, l'esprit m'a orienté ailleurs par la grâce de Dieu. Nous allons le faire prochainement pourvu que je n'oublie. Donc, voilà d'abord les deux principes fondamentaux. L'excellence, le réalisme, savoir mesurer le coût de ce que tu demandes à Dieu de l'élevation. La soumission aux autorités, la soumission à celui qui est au devant de toi. David, bien qu'il était où on se soumettait toujours à Saül, il pouvait dire que mais tu, tu, tu n'as pas entendu. On ne t'a pas dit que je serai roi. Tu discutes avec qui Non. Il était tout le temps en train de baisser la tête devant Saül en se disant c'est loin de Dieu. Même quand Saül voulait le tuer, qu'est-ce qu'il faisait il, il le protégeait. Les gens disaient tu le. Il dit je ne peux pas tuer loin de Dieu. Qui suis-je pour juger loin du Seigneur Loin de moi c'est Dieu qui va juger s'il est debout. Dieu même a dit que qui es-tu pour juger son serviteur, non? Autant de petits exemples. David et Jonathan, qui ont eu l'une des plus belles amitiés de ce monde. Jonathan savait que David allait prendre sa place parce que Jonathan était prédisposé à être le successeur de son père. Donc, ils étaient normalement des rivaux, potentiellement. Mais, quand Jonathan a appris et a vu la main de Dieu derrière, derrière David, il a fait quoi? On dit qu'il a enlevé ses habits royaux. Et son épée, il a dit, prends, voilà mon épée de prince, je te donne. Parce que Dieu a dit que c'est toi. Ça a fait que même quand Jonathan est mort, David avait une dette morale, même comme ses enfants n'étaient pas comme lui. Les méfibochettes et autres, de dire à cause de votre père, de ce qu'il a fait, votre père était un grand homme. Un homme qui craignait le Seigneur et qui, même si Dieu le mettait derrière les bagages, disait, j'honorerai le Seigneur et je serai avec loin du roi, même si ce n'est pas moi. En conclusion, mon frère, ma soeur, crains Dieu. Cherche à servir le Seigneur, mais pas comme un mouton. Demande à Dieu l'intelligence, la sagesse, l'éveil. Dans tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, il te guidera. Shalom. Est-ce que tu veux le louer Amen